0: Der Podcast wird präsentiert vom Gasthof Sonnenbad in Sternenberg. Euer Seminarhotel mit Teufgang und Weitblick. Ja, weil es kollidiert natürlich in diesem Moment mit, mit, mit diesen inneren Überzeugungen. Oder wenn, ich, wenn ich stark sein will, wenn ich alles selber schaffe und dann merke ich, hey, ich schaffe es nicht, mehr, ich muss Hilfe haben, ich, ich muss irgendwie mitteilen, ich bin erschöpft. Das, das ist mega. Das ist ein innerer Konflikt oder, in diesem Moment. Und darum ist tragen ist die innere die Glaubenssätze und Überzeugungen wieder dazu bei, dass man sich eigentlich noch weiter in eine Schöpfung ein einreitet. Weil man nicht bereit ist, das loszulassen. zu Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von ERF Media Schweiz.
1: Es ist eine häufige Antwort, die ich überkomme, wenn ich jemanden frage, wie geht es dir? Sie sagen, ich bin ein bisschen gestresst. Ja, eigentlich gut, aber es ist gerade ein bisschen viel. Es scheint mir fast, als wäre Stress ein ganz normaler, akzeptierter Durzustand geworden. Und gleichzeitig bin ich im Umfeld in letzte mit vielen Fällen konfrontiert, wo der Durstress plötzlich problematisch ist worden, oder sogar in Stillstand hat geführt, in ein Burnout oder in eine Erschöpfungsdepression. Die Betroffenen können den Stress nicht mehr bewältigen. Aber warum kommt es so weit? Und warum bin auch ich, die eigentlich so sensibilisiert bei diesem Thema, gefährdet? Wir reden mit der Psychotherapeutin Stefanie Grollimund über Gründe, über Symptome und über Strategien im Durchstress. Mein Name ist Sarah-Maria Graber. Herzlich willkommen, Stefanie Grollimund. Merci vielmals. Schön, dass du da bist und wir ein bisschen über das Thema können, Erschöpfung, Durchstress. Es ist ein Thema, das ich drauf bin, weil ich im Moment wirklich fest damit konfrontiert bin in meinem Umfeld. Selber auch vor einem Jahr ziemlich gemerkt, habe, dass ich erschöpft bin auch Symptome körperlich. Hatte. Und ich habe das Gefühl, dass gerade Mütter oft berufstätige Mütter in meinem Umfeld, wo ich merke, hey, es ist einfach eine riesige Belastung. Und viele zeigen Erschöpfungssymptome. Siehst du das auch in deiner Praxis? Ist das ein Thema? Ja, sicher. Es gibt doch relativ viel, die mit ähnlichen Sachen kommen. Und etwas, das ich, so ich merke, dass, ah, da hat sich in mir einen Widerstand hat, ist so der Gedanke, ich weiss, theoretisch ist es blöd, aber so, früher haben sie es ja auch geschafft und sie haben noch viel mehr zu tun, gehabt, die Frauen und Männer, viel mehr körperliche Arbeiten mhm. und ich habe so viele Privilegien und was, was, was tue ich so? Oder? Das kann doch nicht sein, dass ich so an Grenzen komme von meinen Kräften. Was hast du da für eine Erklärung? Also, sind wir weniger resilient geworden? Sind wir verweichlicht worden? Oder was hat sich denn verändert? Oder ist es früher noch nicht diagnostiziert worden? Ist es, früher, ähm, ja, ist es noch nicht so ein Thema gewesen? Oder wie erklärst
0: du dir das? Ich würde sagen, beides. Also einerseits, dass sich die Situation... Ähm, aktuell sicher geändert hat, im Sinne von, dass das Leben schneller ist, dass mehr Sachen gleichzeitig sind. Dass wir sicher auch hohe Anforderungen stellen, an uns selber, von eben Beruf und Kind und 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 und. Also es ist nicht nur irgendwie äh, der, der Bauernhof mit dem Kind wo irgendwie alles zusammen sondern, also ist jetzt ein bisschen Stereotyp bei aber, yeah, yeah. Ähm, das eine, und das andere ist, das ist sicher früher weniger ein Thema gewesen. Also dass es Depressionen gibt, dass es erschöpfig gibt, das man hat, glaub einfach gemacht. Mhm. Also ich weiß es nicht, ich bin nicht dabei gewesen, aber so von was ich höre von älteren Generationen, haben sich, hat man das gar nicht so kennt.
1: Mhm. Ich würde gerne auch ein bisschen definieren, was ist es genau? Von was reden wir? Also zehnte ist ja wirklich ein Burnout, also wirklich, dass man an einen Ort kommt, wo man sagt, ich kann nicht, mehr, ich schaffe nicht, mehr, wo man es morgen nicht mehr aus dem Bett bringt. Ähm, reden wir vom Gleichen, wenn wir von Erschöpfung reden? Erschöpfungsdepression ist auch eine Diagnose, die ich schon gehört habe. Was ist was? Kannst du uns etwas in die, die Beschreibungen hineinnehmen? Mhm.
0: Ich denke, Erschöpfung das ist, wie, also das ist etwas, das über eine längere Zeit andauert. Und irgendwann wird von Erschöpfung wird's wie ein Burnout. Also dann ist es wie, wenn die Batterien wie ganz leer sind. Und ich meine, wenn wir erschöpft sind, körperlich und, und auch emotional, dann ist ja wirklich klar, dass unsere Stimmung nicht super sein kann. Also, dass man sich dann auch wieder depressiv sich so ein bisschen fühlt. Und umgekehrt auch, also unter der Depression, dass man wie antriebslos ist und sich zurückzieht. Also, das ist wie das gleiche Phänomen, kann man unterschiedlich diagnostizieren. Mhm.
1: Also, es ist eigentlich wie ein Prozess, wo am, am Schluss steht, dann eigentlich das Burnout, wenn er gar nichts mehr steht. Oder eine Erschöpfungsdepression, wenn man wirklich nicht mehr aus dem Bett kommt, oder habe ich es falsch verstanden?
0: Ja, das ist, ja genau. Oder man kann, wie erschöpft, kann man sich erschöpft punktuell fühlen und dann kann es irgendwie ein bisschen strukturell werden oder so ein bisschen chronisch und dann irgendwann, wenn gar nicht mehr geht, dann geht man eigentlich von einem Böhnen. Mhm. Wie spielen da Emotionen, Körper,
1: Psyche zusammen? Also, du hast es schon angetönt, oder? wenn wir psychisch, emotional irgendwie erschöpft sind, ähm, das spielt in der Körper irgendwann auch nicht mehr mit und, und umgekehrt, also
0: was gibt's da für was, was macht der Körper in diesem ganzen Spiel? Oder der Körper ist grundsätzlich eigentlich dafür gemacht, gut auf Stress zu reagieren, sich also anzupassen, dass er also muss Energie bereitstellen und wie etwas mobilisieren zum Belastung, zu bewältigen. Und wenn wir wie regelmäßig, wie, oder sagen wir, wie keine Erholung mehr haben, also wenn Belastung wie immer eine hohe Belastung wieder dann kann der Körper wie nicht mehr regenerieren. Oder dann, dann, kommt er wie so in, in den Durchstress. Und was dann dazu führt, dass wir wirklich körperlich nicht mehr richtig auf Stress adaptieren. Und dann ist wie, dann ist nicht nur mit Fühlen ist erschöpft, also irgendwie emotional oder, oder, oder mental, sondern der Körper mag wirklich rein physiologisch nicht mehr und tut nicht mehr so auf Stress reagieren mit den ganzen Hormonen, wie ich das eigentlich machen würde machen Gleichzeitig ist es ja ein häufiges Symptom, dass man nicht
1: gut schläft. Also mhm. widerspricht sich ja eigentlich ein bisschen, Oder ich bin eigentlich so erschöpft,
0: aber ich kann gar nicht schlafen. Ja. Wie geht es zusammen? Oder dort gibt es verschiedene Sachen, die nicht zusammengehen. Das heisst nicht, ich bin erschöpft und automatisch komme ich nicht mehr aus dem Bett. Sondern es gibt auch Formen, wo die Leute mega unruhig sind oder antreiben. Also rastlos. Und dann eben zum Beispiel wegen dem, wie ich nicht mehr Und wegen dem, auch nicht mehr schlafen es braucht eine gewisse parasympathische Aktivierung rein körperlich, damit wir Ruhe finden und schlafen können. Und wenn wir innerlich so antrieben sind, geht das nichts. mehr. Das eine parasympathische
1: Aktivierung? Aktivierung. Kannst du
0: mir das noch ein bisschen beschreiben? Was heisst das genau? Oder wenn es wieder Sympathikus gibt oder so die, die Nervenbahnen, die wir machen, dass wir, dass wir aktiv sein können und am Morgen eben aufstehen können. So, ist das wie eine, ein System, das wir haben. Und das Parasympathische ist alles, was uns hilft, zu entspannen, runterzufahren, so Ruhe zu finden, können schlafen und die müssen wie im gewicht sein. Mhm. Wenn wenns eine oder das andere oder den den stimmt's nicht mehr und dann eben können wir gar nicht usen oder mhm. oder wir können nicht mal runterfahren. so.
1: Wie erkenne ich Erschöpfung? Also wenn kann ich sagen okay, ich bin jetzt halt einfach ein bisschen, ein bisschen gestresst und wenn muss ich ein bisschen her Wenn
0: wenn sollte man ein bisschen, ein bisschen Alarmglocken hören ruhen? Mhm. Also Symptome können auf verschiedenen Ebenen sein. Einerseits eben körperlich, dass man Kopf bekommt und Verdauungsprobleme und äh, Verspannungen, so also zum Beispiel. Ähm, oder auch so enge Gefühle auf der Brust, so Sachen. Ähm, oder emotionale Sachen wie dünnhütig gereizt, unruhig oder immer, so, so immer noch am Wasser baut. Oder man kann sich nicht mehr konzentrieren, man ist hat viel viel Gedanken im Kopf oder gar nicht mehr im Kopf, ist einfach nur noch leer. Oder plötzlich zeigt man auch andere Verhalten. Oder dass man irgendwie entweder gar keine Freizeit mehr irgendwie gestaltet, nur noch arbeitet oder plötzlich viel mehr isst oder nichts mehr isst oder nur noch Kaffee trinkt. So. Und eben, wenn der Körper, dass man erst einmal erschöpft ist, nach einer hohen Belastung, das ist völlig normal und okay, dann muss man nicht irgendwie denken, oh, was ist jetzt. Aber wenn es wiederkehrend ist oder wenn man das Gefühl hat, ich fühle mich eigentlich seit Wochen so, seit Monaten so, ich weiß gar nicht, wenn ich mich das letzte Mal anders gefühlt habe, dann ist es sicher gut, um zu hinschauen, weil mhm. dann zeigt sich wie so ein schöpfungsbild, was aber bei jedem so aus andere Symptome zusammensetzen Es ist nicht bei jedem gleich.
1: Mhm. es ist auch so <lacht> schleichend, oder? Also darum <lacht> merkt man es oft auch weit spät, weil es so schleichend kommt ja. und es immer ein bisschen mehr. Und also bei mir war es so, gewesen, eben <lacht> vor einem Jahr, äh, ich, habe ich, hab ich gemerkt jetzt muss ich, jetzt muss ich etwas ändern ich habe gemerkt, ich habe eine körperliche Unruhe bekommen. Habe. Ich konnte nicht gut schlafen, nicht mehr richtig abfahren. So ich habe gemerkt, ich konnte auch fast keinen Leerraum. Ich fast keinen Leerraum Ich konnte mich immer irgendwie beschäftigen mit irgendetwas. Und habe dann wie inne gehalten. So wie so, jetzt, jetzt, jetzt geht es nicht mehr mit, jetzt muss ich einfach etwas ändern. Und ich habe erst dann gemerkt, wie mich über die letzten Wochen, Monate... Die Freizeit, die Räume, die ich eigentlich immer sehr fest strukturiert habe im Alltag, was sich um mich geht, die ich mich mhm. aus dem Familiengeschehen aus dem Berufsgeschehen dass die einfach so schleichend
0: ähm, verschwunden <lacht> sind. Verschwunden ja. sind, ja. Das ist genau so. Das ist nicht von heute. Wir sind nicht gestern topfit und äh, am nächsten Tag völlig erschöpft. Dann ist genau so. Es ist so ein bisschen schleichend, was es auch schwieriger macht, um wirklich aufwachen, merke ich, so, so wollte ich nicht, so kann ich nicht weiter. Genau, man wacht nicht am Morgen auf und merkt, heute
1: oh, ja, ist irgendetwas genau. anderes, sondern ja. es ist eben so über Wochen und Monate, wo sich das wie aufbaut. Warum kommt es so weit?
0: so Ganz grundsätzlich oder, ist es wahrscheinlich, weil wir zu lange über die eigenen Grenzen ausgehen, dass wir zu fest Gas geben, dass wir uns für Ausgaben... Ähm, oder auch, dass man ein bisschen an den eigenen Bedürfnis vorbeilebt. wenn man lange Zeit etwas machen wo, wo uns nicht entspricht, oder wo man merkt, dass man uns das nicht gut kann, das auch erschöpfen und Einerseits oder kann es sein, dass man halt, im gibt im Leben Situationen, in denen man muss, weil irgendwie Sachen passieren und man muss plötzlich viel mehr Oder es können aber auch innere wie Antriebe sein oder innere Überzeugungen, die uns dazu bringen, dass wir zu viel machen. Und nicht selten kommen halt den Sachen zusammen.
1: Mhm.
0: Und dann ist... Äh
1: so innere Überzeugungen wie was? Kannst du das noch ein bisschen ausdeutschen?
0: Also man geht so in den... In de, äh, wenn es um, um Stress geht und wie Stress gut können bewältigen können, geht man so von Stre inneren verstärken Und das sind so wie Glaubenssätze, die wo, wo früher wir mal Sinn gemacht haben, wo es mal geholfen cool habe, gut können zu funktionieren in dem Umfeld, wo man dann kann. Aber wo man dann wie nicht mehr so flexibel ist. Also dass man zum Beispiel... Also Perfektionismus, dass man alles will, mega hohe Ansprüche mega gut will machen Oder dass man so eine Harmonie dran, dass man wie es immer mit allen wie fast muss gut hat, dass man es nicht aushaltet, wenn mal jemandem Nein sagt oder das mache ich jetzt nicht.
1: Mhm.
0: Oder Einzelkämpfer dumm, dass man es unbedingt allein machen will, oder mega Kontrolle behalten. Es gibt so verschiedene, wie so bisschen, da kann man wie ein bisschen typologisieren, aber ich denke, alle finden es im einen oder irgendwo wieder. Ich mhm. glaube, je nach Situationen. Das ist so ein Grundstress, den wir dann hineintragen, auch weil es sind wie Vermiedungsmotive im Sinn von, oder dass ich nie Streit habe mit jemandem, dass ich es immer mit allen gut habe. Da, da kann ich mich nie entspannen. Mhm. Also, ich muss immer schauen, dass... Bist du immer ein bisschen auf Alarmbereitschaft? Oder so, oh, oh, was denken die über mich? Genau. Ist dort noch alles gut? Man ja, muss immer schauen, dass ich das möglichst irgendwie im, im Schach behalten kann oder, oder mit Perfektionismus gleich, es Man mhm. kann immer noch mehr. Das ist nie fertig. Und dann sind das so innere Überzeugungen, die machen, dass, dass, ja, dass man sich irgendwie antreibt und dass man mehr mhm. macht, als man vielleicht mag.
1: Ja, also bei mir war es auch so, gewesen, dass ich. Ich kann es nicht zurückführen auf etwas. Ich kann nicht sagen, das, das war es, was mich in der Schöpfung brachte. Aber ich habe gemerkt, dass ich so viele verschiedene Baustellen zusammenkommen über längere Zeit. Und etwas ist dazugekommen, und das das Fass zum Überlaufen gebracht mhm. hat. Das war eine Situation, ähm, ja, wo ich einfach gemerkt habe, eben genau so, wie das du es beschrieben hast, ich kann mich dort sehr gut drinnen wiederfinden. So wie, wo das äh, Verhalten von mir aktiviert hat, wo mir bis jetzt sehr geholfen hat, mhm. wo ich aber gemerkt habe, hey, das schaffe ich nicht mehr. Mhm. Das schaffe ich nicht mehr, so weiterzumachen. Ähm, das, was man geholfen hat, hilft mir jetzt, also im Gegenteil, es, es, ja, es löst eigentlich eben genau das aus, dass ich einfach weitermachen, mhm. weitermachen, funktionieren und mich in eine Situation hineinreite, wo ich, wie, wo ich fast nicht mehr daraus rauskomme. Mhm. Und für mich war ein grosser Augenöffner auch, gewesen, oder mit dem Beispiel, das ich am Anfang gemacht habe, ja früher ich auch können, die viel mehr zu tun gehabt. ist Es für mich, gewesen, ist ja gar nicht unbedingt der Workload, den man in die Schöpfung hineintreibt, also was ich alles machen muss und erfüllen an diesem Tag, sondern auch der, der emotional und mental load oder eben genau die Gefühle, die mit ausgelöst werden, die Raum brauchen um verarbeitet werden. Mhm. Was spielt denn dort das für eine Rolle? Weißt? also Konflikte, vielleicht Ideale, die man hat, die nicht erfüllt werden. Einfach das der Mental oder der Emotional Load. Ich weiß gar nicht, ob es ein Begriff für das gibt. Also dass es ist gar nicht unbedingt die Arbeitsbelastung ist, sondern eben so die emotionalen Geschichten. Mhm.
0: Konflikte. Manchmal sind gar nicht, unbedingt, sind's nicht so offene Konflikte. Es sind so Dinge, die im Untergrund schwellt und das saugt viel Energie ab. Mhm. Oder eben, eben die Überzeugungen. Es ist nicht, dass man sagt, okay, vom 10 Uhr bis 12 Uhr bin ich jetzt mit deren unterwegs und dann versorge ich sie, weil ich weiß, sie tut mir nicht so gut. Sondern das ist immer aktiv. Mhm. Unbewusst. Oder? Das ist nicht, dass man das immer merken. Und das ist mega anstrengend. Und mhm. dann kommt alles von und ja dazu. Mm -hmm. Ist das ein typisches Alter, wenn man so gegen 40 geht,
1: und vielleicht auch, wir realisiert, viele Vorstellungen, Ziele, die ich hatte, was es ist, mit 40 in Mitte von meinem Leben zu realisieren, ja, alles von dem wird
0: gar nicht möglich sein. Mm -hmm. Ist das ein typisches Alter für so eine Erschöpfung? Ich denke, so einen Moment gibt es immer wieder, also so oder so die Dazenien immer eine neue runde Zahl, bringt so Themen mit sich, einfach in, in, in unterschiedlichen äh, Gebieten oder in unterschiedlichen Ausprägungen. Aber jemand, der 20 ist, merkt auch, oder der 20 wird, merkt auch, hey, das, das, was ich mir vielleicht mit 13 vorgestellt habe, hm, weiss nicht. Oder? Also, es sind ein bisschen andere Fragen, oder? aber mhm. wollte ich das so, ich tue mir das gut, das ist das Gleiche. Und, und mit 40 oder zwischen 30 und 40 mit, mit kleinen Kindern, mit vielleicht Berufstätigkeit, ist sicher wirklich auch von Außen eine hohe Belastung. Aber die mit 50 sagen das Gleiche, äh, weil Teenager dann und so und sich beruflich irgendwie nochmal umorientieren. Ich denke, so einem Moment gibt es immer wieder so kritische äh, Phasen. Phasen. Wenn <lacht> der Punkt,
1: genau. ja. wo man wie merkt, jetzt muss ich mal etwas neu ordnen, vielleicht in ja. Leben. Oder Sachen loslassen, wieder neue Sachen ja, anvisieren, mhm. in den Fokus nehmen. Das, was du vorher angesprochen hast, mit dem Perfektionismus, die Vorstellungen, was alles muss möglich sein. Oder wir leben in einer Zeit, in der so viel möglich ist und ihre in einer Individualisierung, wo in man auch mehr und mehr das Gefühl hat, das muss mehr wie möglich sein. Mhm. Warum ist das? Also warum fühlen wir uns für so viele Sachen verantwortlich? Warum fällt es uns so schwer, der ja, einfach wie zu
0: priorisieren, dort ein bisschen loszulassen, was alles möglich muss sein. Dadurch, dass wir heute in so einer sehr vernetzten, digitalisierten Welt leben, wo auch sehr viel so virtuell stattfindet, sehen wir plötzlich viel mehr Möglichkeiten. Also wenn wir uns vorstellen, wir leben jetzt eben irgendwo 50 Jahre oder noch mehr, 100 Jahre zurück und sind einfach dort in dem Haus oder auf dem Hof oder wie auch immer, wo wir halt leben, haben kein Handy, haben kein Telefon, hey, dann, wird, dann ist das Leben recht viel langsamer dann weißt du ganz viel nicht, was da könnte, was gerade am anderen Ende der Welt passiert. Du weißt es einfach nicht. Und das macht es einfacher, weil du musst gar nicht so viele Sachen entscheiden. Oder? Du kannst mm -hmm. vielleicht A und B wählen. Und heute, und das ist vor allem für junge Leute, echt wirklich ein Stress, weil sie sehen so viel und es ist wie eine Überforderung. Ich musste dann entscheiden, unter 100 Möglichkeiten muss ich mich, und dann noch der Anspruch, ich muss mich jetzt für das Richtige entscheiden. Weil irgendwie die Vorstellung, es gibt das Richtige, ja, genau. Das ist Mega Stress. Genau, Ideale, oder? Mega Stress. Mhm. Und wenn dann, oder dann ist ja es immer auch sehr verkopft, was man eben das Gefühl haben, was andere finden, was man bei anderen sehen, was irgendwie äh, toll aussieht, was Erfolg verspricht. D das ist relativ weit weg von, ey, was spüre ich in mir rein, was macht mir Freude und was tut mir gut. Mhm. Und dort ja, kann es dann echt ja, wie ein Prozess sein, zum, zu dem finden, wo, wo man wirklich frei möchte und alles andere halt ein bisschen ausblenden wieder. Der Gasthof Sonnenbad mit seiner einmaligen Lage im Grünen ist ein absoluter Keimtipp. Ein romantisches Wochenende Zweite, ein Seminar, wo man auch kulinarisch verwöhnt wird oder ein großes Fest im wunderschönen Garten und im Landenbergsaal. Auf jeden Fall ein Genuss. Sonnenbad.ch
1: Gibt es Persönlichkeitstypen, gibt es Merkmale, gibt es eben Gedankensätze oder so, wo man wirklich merken kann, ah, das ist ein,
0: da, da ist man besonders gefährdet, in so etwas zu schlittern, in die Erschöpfung. Also der, der mit einem hohen sicher, oder? sicher. Also wenn man hohe Ansprüche an sich hat, grundsätzlich, dann, dann hat man das wahrscheinlich in allem und, und ist selten zufrieden mit sich. Und das heisst, man macht per se schon mal viel mehr als jemand, der vielleicht sagt, boah, ich, ich bin ein bisschen minimalistisch, ist mir gleich, wie der Haushalt aussieht und vier Jahre langt man auch in der Schule und so. Das ist entspannter mit sich unterwegs. Das ist sicher etwas, das ich mache, dass man eher Gas geben und dann auch eben, also alle diese die, die Typologien oder die Typen, die ich vorhin gesagt habe, mit einem Stressverstärker, wenn ich das Gefühl Einzelkämpfer wenn ich das Gefühl habe, ich muss alles selber, ja, dann mache ich auch mehr. Wenn ich das Gefühl habe, ich darf ja, irgendwie auf die Füße trampen, und muss mit allen immer Frieden haben und mir alle gerne haben, dann strenge ich mich auch relativ fest da. Und da würde ich sagen, gibt es verschiedene äh, Merkmale, die können dazu führen können, dass man uns erschöpft.
1: Und von Situation, von der Umgebung her, also ich glaube, etwas, was ich gelesen habe, ist dass sind die Mütter besonders gefährdet sind auch. Ja. Also was sind dort so
0: für äh, Merkmale im Umfeld, die dazu beitragen? sicher gerade wenn sich so Mehrfachbelastungen wie kumulieren und ich meine allein sind die Mütter die ist immer allein also immer einfach mal allein verantwortlich für Kind hat sie immer grundsätzlich muss arbeiten schaffen weil das geht Gott ja nicht und das ist wie schon mal von der Belastung viel mehr oder gar wo große grosse Familie hat, grosses Wochen kann und noch eine Kita und vielleicht kann ich kann wählen, ich zwei Tage arbeiten aber ich muss auch nicht, ich kann mal eine Pause mhm. machen. Das sind ganz andere Grundvoraussetzungen. Mhm.
1: Gehen wir jetzt mal davon aus, ich merke, ich habe Symptome. Also ich, vor, sagen wir jetzt mal vor einem Jahr, merke ich, bin körperlich unruhig, ich komme nicht mehr richtig in den Schlaf, ich bin dauernd mehr am Beschäftigen gleichzeitig. Ich merke so, jetzt muss ich mal herzuschauen, jetzt muss sich etwas verändern. Mhm. Was kann ich machen? Wie kann ich reagieren, wenn ich merke, so will ich nicht weitermachen, so kann ich nicht mehr weitermachen. Mhm.
0: Also ich denke, dann ist das Erste gute, das schon gemacht, oder? weil du hast wahrgenommen, ey, mir geht es nicht gut und so kann ich, ich nicht weitermachen. Das ist schon mal super, weil für viele brauchen recht viel Zeit, bis sie an diesen Punkt kommen. Oder mhm. leiden recht lang schon, bis sie das können warnen. Und dann, so grundsätzlich, das Erste, was hilft, ist, oder irgendwie sich wir können nehmen können, wenn man das kann, oder wenn man sich das auch eingestehen kann. ist gar nicht mhm. so einfach, oder sagen, hey, ich mache nichts, ich brauche eine Pause. Mhm. Ob das dann ist mit der Krankschreibung oder mit der Teilkrankschreibung, oder einfach mal für sich zwei Wochen weg, oder, mhm. das ist unterschiedlich, also da ist nicht jeder gleich. Und manchmal ist es auch schwierig, von, von so einem hohen Pace wieder oben abzufahren kann man nicht einfach ist eine Überforderung von 150-200% zu nichts mehr. Da mhm. muss man vielleicht auch luege hey schauen, dass es eher Belastung oder etwas reduziert ist, ganz rausnehmen. Dann hat man ja auch mal ein bisschen mehr Zeit, eigentlich, um sich wieder gut zu schauen, hey, was habe ich früher gemacht, um mhm. was, was liebe ich eigentlich. Genau, was tut man eigentlich gut. So. Mhm. Sicher auch viele unangenehme Momente, wo man dann muss aushalten muss, weil man weil es nicht angenehm ist, oder, der ja, der genau. Das ist, ist nicht toll. Und sicher auch dann so ein bisschen über die Bücher gehen, hey, was, so den Stress identifizieren und schauen, woher kommt und wie mhm. ist Stand kommt. So. Aber das ist dann nicht so, so ist dann so ein bisschen im Verlauf. Ja, ich denke, der Punkt, den du gesagt
1: hast, aber das ist schon mal wichtig zu merken, dass es nicht mehr geht. Ähm, ich denke, das ist oft der schwierigste Punkt, oder? der Schritt zum sagen, so «Es geht nicht weiter so. Jetzt muss mhm. ich herschauen.» wo es nachher auch vom Innen, wo man es hat verstecken konnte, wo man es mit sich selber in innerlich probiert ähm, zu verarbeiten mhm. und zu ordnen, merkt, das schaffen es nicht mehr es muss gegen aus Es werden andere Menschen mitbekommen, mhm. ich muss mich gegen erklären und erklären. So. Das ist auch viel mit Scham behaftet.
0: Mhm. Ja, weil es kollidiert natürlich in diesem Moment mit, mit, mit diesen inneren Überzeugungen. Oder wenn, ich, wenn ich stark sein will, wenn ich alles selber arbeite, und dann merke ich, hey, ich schaffe es nicht, mehr. ich muss helfen, ich, ich, ich muss irgendwie mitteilen, ich, ich bin erschöpft. Das, das ist mega, das ist ein innerer Konflikt, da in diesem Moment. Und darum ist, ist, oft, trage die inneren Glaubenssätze und Überzeugungen wieder dazu bei, dass man sich eigentlich noch weiter in eine Erschöpfung fast ein bisschen einreitet, weil man nicht bereit ist, das loszulassen.
1: Mhm. Was ja.
0: bedeutet,
1: scheitern? Oder, ich gebe wie auf. In dem Ziel, das ich habe. Ja.
0: Oder das mir, mir kommt dann, mir, mir dann nicht im Gerecht der mhm. Überzeugung.
1: Mhm. Also, mir hat auch wahnsinnig gehofft,
0: eben, ich mal
1: alle Termine absagen, wir mhm. Inseln arbeiten, ich bin gleich ins Hamam, ich gehe Massage gehen mhm. Und, so. und dann, was mir auch sehr gehofft hat, ist eben mhm. einfach schreiben. Ich habe, ich habe angefangen zu schreiben, was geht genau in mir innen ab. Mhm. Und ich habe dass ich wahnsinnig viele Gefühle und Gedanken wo die einfach nicht... Ich ja, hatte ja, keine Zeit hatte oder vielleicht auch keine Ressourcen, keine Kraft, um sie auszuhalten. Mhm. ganz viel Frust, ganz viel Enttäuschung und negative ähm, Gefühle. Und das Schwierige ist ja auch für mein Umfeld oder für das Umfeld von Betroffenen. Wie reagiere ich gut? Weil man merkt ja vielleicht schon länger, das ist irgendwie, eben, die Person die ist vielleicht gereizt. Mhm. Sie macht nicht mehr so viel verleiden, Man kommt nicht mehr so richtig an sie her. Wie kann man denn als Umfeld gut reagieren?
0: Ich denke grundsätzlich, wie, also darf ich ehrlich sein, sagen, sagen, was man sieht, sagen, hey, ich habe das Gefühl, geht es nicht gut, kann das sein, mal, mal nachfragen. Ähm, oder je nachdem ist eben eine Person noch nicht so weit, dass sie sagen kann, hey, ja, du hast recht, ich muss jetzt etwas ändern. Dann mhm. ist man eben schon in der Wahrnehmung recht weit und merkt, so gut es nicht. Und das kann sein, oder dass man über längere Zeit vielleicht wie begleitet oder mit jemandem unterwegs ist, der wo, wo so weitermacht. Und man kann nicht. Also manchmal der, der Spontanimpuls ist der spontane Impuls ja wie: hey, nimm dir etwas ab. Komm, schau auf ein mhm. Kind, komm, ich kann auch nicht ganz einkaufen. Was weiß ich. Und nicht, dass man das nicht machen soll. Das ist ja auch mal schön, wenn man so etwas abnimmt. Aber ich denke, grundsätzlich muss eine Person selber. Den zum Entscheid kommen, hey, ich muss etwas ändern. Oder? Sonst stützt man allenfalls noch, dass sich jemand weiter erschöpft, oder? Wenn, man, wenn eine Person gleich weitermacht mit der Hilfe, die man von außen gibt. Und darum ja, ist, ist es allenfalls auch ein Umfeld oder einfach echt ein Aushalten, interessiert bleiben, dabei bleiben, ehrlich sein, nicht nicht, nicht sagen, was man sieht. Und auch ja, können auf Hilfe aufmerksam machen, sagen, hey, Luke. ich... Es gibt Hilfe, schau doch mal, oder auch, wie du vorhin gesagt hast, auch eigene Erfahrungen teilen, sagen, ich, ich kenne das, mir hat geholfen, so und so. Mhm. Dass, dass man von dem auch kann profitieren kann, als Betroffene. Und oft
1: ist es für, für Betroffene eben so, dass sie gar nicht mehr spüren, was sie brauchen. Ja. man kann gar nicht mehr sagen, hey, das will man gut tun, so mhm. könntest du mir helfen. Sondern es ist so wie, ja, keine Ahnung, oder? Mhm. wie du mir kannst helfen kannst. Mhm. Also Hilfe geht eigentlich nur mit der, wo die Betroffenen auch selber zum Punkt kommen so, jetzt muss ich, muss
0: ich etwas ändern, ich muss, ich muss Hilfe annehmen, ich muss Hilfe Ja. Oder und das nicht spüren, ich meine, das ist, das ist, auch wie ein Alarmzeichen, wenn man nicht spüren, können wir tatsächlich nicht sagen, was es gut tut. Und, und dann denke ich, ist es wirklich gut daran, um zum sich zumindest eben, wie wir merken im Moment, ich, 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 es auch nicht, ohne dass man dann vielleicht genau weiß was es jetzt braucht. Das braucht manchmal ein bisschen Zeit, oder? Aber dass man, dass man das ernst nimmt. Und mal eben Sachen, wo man, man spürt ja manchmal dann gleich noch, hey, Wohne, aber das mag ich jetzt sicher nicht. Mhm. No, die Einladung oder das auch noch, dass man, wie du gesagt hast, dass man das mal abseht und mhm. langsam wieder zu sich selber zurückfindet. Mhm.
1: Also wir sind in diesem Prozess, wo mir gemerkt so es geht nicht weiter. Ich habe mich entschieden, ich schaue nachher, ich sage ein paar Termine ab, aber jetzt von hier, ein bisschen mittelfristig, langfristig, wie geht's weiter? Also wie komme ich wieder zu Freude und zu Kraft? So, das war ein Merkmal für mich, also wie die Freude verloren. Ich habe also zu meinem Mann wirklich so gesagt, es macht echt keine Freude mehr. Es macht echt keine Freude mehr. Und für mich ist es auch so, aber wie komme ich wieder zu Kraft und wie komme ich wieder zu Freude? Hast du dort gute Strategien? Also,
0: das nicht, ist, oder wenn man wie, von der Problemseite her schaut, dass man kann sagen okay, wie kann ich eben mein Stress oder meine Belastung reduzieren. Und das andere ist, ist wie, hey, wo habe ich Ressourcen, die wo, wo ich weiss, eigentlich, hey, die immer gut, die geben mir Energie, die geben mir Kraft, wo ich, weil meistens liegen Ressour Ressourcen dann Brach. Oder wenn man erschöpft ist, dann geht man nicht mehr, geht tanzen und Freundinnen treffen, und was auch immer einem gut mhm. tut. Und das heisst, wie von einer Ressourcenperspektive kann man wie, anfangen, wie zu schauen, wie der was, und das ist individuell, aber hey, wo kann ich so Selbstfürsorge? Was tut mir gut? Was habe ich vor zwei Jahren noch gemacht, wenn ich jetzt nicht mehr mache? Was sind äh, so soziale Ressourcen, auch? was sind Leute, die, ich weiss, die, die gut mit denen unterwegs sind, mit denen etwas machen, was ich wahrscheinlich jetzt nicht mehr mache? Wo habe ich mich, so, so was um den Körper geht? Oder wo, weil das Wohlbefinden ist auch eine körperliche Sache, also Hey, wie kann ich körperlich für Ausgleich sorgen. Wir können nicht den ganzen Tag sitzen und nur mehr denken, das ist wirklich klar, das muss ich dann nicht so wohl fühlen. Also oder Körper mit einbeziehen? Körper mit einbeziehen. Was okay. auch
1: wieder auf die Psyche spiegeln oder Genau. Wie. Also inwiefern kann ich dann über
0: den Körper meine Psyche beeinflussen? Also Bewegung oder Körper, so wie Körper über Bewegung spüre, ist etwas. Ich sage extra nicht einfach nur Sport, weil es muss nicht Sport sein. Also es kann Sport sein für die, die gerne Sport machen und wo das merkt das tut mir gut aber es kann sie einfach hey, rausgehen, in die frische luft gehen spazieren dehnigszügige äh, machen das ist oder unterschiedlich aber dass man irgendwie merkt hey man einen Körper und da ist mitbeteiligt. beteiligt sagen wenn ich meinen Körper besser spüre,
1: spüre ich mehr allgemein besser auch meine Gefühle ja ja ich nehme mehr
0: selber mehr wahr wenn ich auch meinen Körper mehr wahrnehme mhm. weil das findet ja alles gleich irgendwie mit und im Körper statt Es das ist nicht dass man außerhalb von unserem Körper leben. Und, und dort ist auch also die ganze Achtsamkeitsthemen, dass man wieder achtsam ist mit sich und auch mit dem Körper, weil der Körper meldet schon hey, jetzt mag ich noch oder jetzt mag ich nicht Aber oft haben wir wie viel auf das zu hören. Und wieder so ein zu diesen Sachen zurückfinden und indem wir dann die Ressourcen wieder aufbauen. Haben wir wieder ein bisschen Stresspuffer, haben wir wieder ein bisschen Batterien. Weil das Ziel ist ja nicht, dass wir Stress lebenslänglich vermeiden müssen, sondern dass wir gut wieder punktuell können auf Stress reagieren können. Wieder ja, mhm. aushalten. Genau. Und wenn ich wieder mehr Substanz aufgebaut habe, dann mag ich auch wieder besser. Oder wenn ich wieder Kraft und Freude mhm. finde und gefunden habe, dann, dann mag ich eher wieder eine, äh, eine strenge Situation bewältigen.
1: Und langfristig kann es Sinn machen, <lacht> das er auch wirklich strukturell in den Alltag hineinzubinden, oder?
0: Ja, Dass unbedingt. es eben nicht
1: mehr vergessen geht, dass es nicht
0: mehr einfach so verloren geht. Wie kann ich das machen? Ich denke, das ist genau der Punkt, der schwierig ist. Oder? Weil wir wüssten, ich glaube, wir wüssten oft, was uns gut tut mhm. und was wir eigentlich sollten. wir machen es nicht. Oder? Mhm. Wir machen es eine gewisse Zeit und dann nicht mehr. Und dann gibt es auch so ganz viele Tools und Sachen, wo ich sage, hey, schau, du musst so und so. Und ich glaube, wenn wir sich an die Sachen halten könnte, dann, <lacht> dann, dann wird es langfristig funktionieren. Das heißt, es ist ein gleich, was ich mir vornehme. Die Frage ist eben, wie kann ich dranbleiben, wie kann ich wirklich üben? Und dort also bei Leuten, die bei mir in der Praxis kommen, vergleiche ich es mit, wenn du Sprache lernen oder wenn du einen Marathon rennen willst, Dann kannst du auch nicht. Also es gibt ganz wenige, die das einfach ansehen können. Und dann <lacht> können sie die, die alle neue Ausdrücke und Wörter oder einfach können einen Marathon rennen können. Aber grundsätzlich braucht es Training oder regelmässig das Gleiche üben. Ich denke, da gibt es schon Sachen, die wo einem wo helfen können. Aber man muss grundsätzlich wie sich grundsätzlich sich dass ich das glaub, auf dem Schirm habe und sage, hey, ich, ich will das jetzt für mich und ich will das investieren. Mhm. Weil so nebenbei passiert es nicht. Wie machst
1: du das für dich persönlich? Was hast du für Strukturen in den Alltag
0: hineingewoben, die dir helfen, Inseln zu arbeiten, Inseln beizubehalten? Mhm. Ähm, grundsätzlich, dass ich versuche, vor den Kind aufzustehen, dass ich mal eine halbe Stunde Ruhe habe für mich, habe, ich eine Hochwertestelle machen so ähm, dann der Vorteil, ich bin selbstständig, das gibt mir recht viel Flexibilität, dass ich weiss, hey, ich kann zweimal die Woche in der Woche mein Training, weil sonst wird man den Rücken auf den Weg machen wegmachen und so, dass ich das fix mache und dass ich dann wie ein Termin zu arbeiten, das ist einfach, ist einfach ein Termin, den verschiebe ich nicht. Und dann in der Struktur versuchen wir jetzt, also jetzt mir in unserer Familie, dass es jetzt so freie Inselzeiten gibt, für jeden. Also mal Zeit ich für mich allein, Zeit mit meinem Mann, Zeit mit jedem von den Kindern, dass es das so fixe Zeiten gibt. Das mhm. ist jetzt vielleicht ein bisschen zwanghaft, aber Struktur und Planung ist etwas, was uns sehr hilft. der mänti Abend zum Beispiel, der ist für das reserviert. Genau. Dienstag habe Abend an mir, Donnerstag mit meinem Mann. Mhm. Also eine Woche Eheobend. Einfach so mhm. wirklich fixe Gefäße. Und dann kann man finden, ja, es ist nicht... Das ist, äh, das kann mir gar nicht spontan sein. Aber es gibt ein Zeitfenster, wo man dann etwas damit machen kann, weil sonst ist es oft, oder dass der Alltag übernimmt. Und das ist nicht nur mit Kindern, sonst arbeitet man dann einfach plötzlich länger. Oje, jeden hat man bis um zwölf Uhr in der Nacht. Das war ganz ehrlich ein Misconception
1: von mir, also eine falsche Annahme. Ich denkt, wenn ich meine Beziehung mal in einen Kalender planen muss, mhm. ist irgendetwas falsch. <lacht> Aber ja, ja im mittlerweile bin ich dort. Ich muss meine Beziehungen in den Kalender einplanen und ich muss auch mit Beziehung zu mir in meinen ja. Kalender einplanen. Genau. Also ich brauche einen fixen Abend in der Woche, wo ich weiß, da kann ich alles loslassen, da geht es um mehr.
0: Ja, genau. Ich glaube, das ist wirklich so. Ich glaube, es hat etwas mit, zu tun mit den vielen Möglichkeiten, die wir haben. Oder?
1: Ja, genau. Wenn ich... Und auch mit der Lebensphase. Ich denke, es wird wieder eine Lebensphase kommen, wenn ich meine Beziehungen nicht planen muss mhm. im Kalender. <lacht> Aber im Moment muss ich sie muss planen. Ich, plane. ich habe auch zu sortieren, was ist wirklich etwas, das ich nicht bringen muss und was kann ich delegieren
0: mhm.
1: Wo kann ich Verantwortung abgeben? Ja. Also jetzt zum Beispiel habe ich gemerkt, dass jetzt gerade im Familienalltag gibt es so Geschichten, die ich besonders stressen, die viel von mir abverlangen, mhm. aus unterschiedlichen Gründen. Zum Beispiel Geschwister, die habe gemerkt, Wenn meine Kinder zusammen Konflikte haben, das saugt mir viel Energie raus. Mhm. Und das habe ich wie gesagt, so, das muss jetzt hauptsächlich mein Mann übernehmen. Mhm. Die Geschwisterte-Konflikte, da gehe ich ein bisschen draus Und ich merke, es tut mir so gut. Und andere Sachen, die ich merke, dort bin ich stark und das mache ich mega gerne. Zum Beispiel, wenn die Kinder in die Sorgen haben oder Ängste, so, dann merke ich, da kann ich voll drin Und das gibt mir wie auch Energie, wo ich merke, ah, das das mache ich gut, so, da kann ich wirklich richtig, da, da kann ich die von mir profitieren und ich, ich, und ich kann von Situationen wie profitieren. Mhm.
0: Das ist auf jeden Fall, oder, das ist so ein bisschen die, Belastung, die äußeren Belastungen insofern reduzieren oder so aufteilen, genau so, oder, wo man merkt, hey, das, das braucht mir unverhältnismäßig viel und da habe ich im Idealfall jemanden, wo man das abnehmen kann, oder? super, wenn du mhm. das in Anspruch nimmst, dass man nicht alles eben inselben machen macht. Ein anderes Beispiel ist der Kindergeburtstag von meiner Tochter. kommt jetzt alles zusammen. Es
1: ist so eine Woche, wo ich jetzt noch zusätzliche Aufträge am Schaffen habe, wo es noch irgendeinen Tierarzttermin mit, mit unserem Kater gibt. Und jetzt kommt der Kindergeburtstag auch noch genau dann. Und dann habe ich wirklich gemerkt, jetzt muss ich schon überlegen, was kann ich abgeben? Mhm. Jetzt habe ich jemanden gefunden, der Turten macht und jemanden gefunden, der die Schnitzeljagd plant. Super. Und ja, es tut mir ja. so richtig gut. Ja. Merke ich merke so, yeah. ja, die Vorstellung von mir als Mutter, die muss das super Kuchen machen und die muss die super Schnitzeljagd veranstalten. Mhm. Aber eigentlich
0: haben hey, ja, nachher die Leute, die dazu beitragen, auch eine, eine, Freude. Mhm. eine Riesenfreude. Dass ich auch dazu und ich denke auch, du hast gesagt, hey, ich merke oh, das ist zu viel in dieser Woche. Und ich glaube, so einen Moment braucht es unbedingt, dass wir man, dass man wie einen kurzen Schritt zurück machen können. Weil wenn du schon voll im Stress bist und mit der Idee bist, ich muss alles machen und ich will ja die schöne, eine schöne Torte machen und so, dann bist du schon voll drin. Oder dann mhm. ist es schwieriger zu sagen, ah nein, das, das mache ich doch nicht selber. Sondern ich denke, so einen Moment, wo man so also, wie viel Das wahrnehmen, das um da wahrnehmen dass da Wochen wird kommen, die schwierig wird, richtig. wo ich unterstütze Im Voraus, brauche. wenn man so nicht in, in den Gefühlen und im Stress drin ist, dann mhm. sagt man, Okay, was kann ich? Wie kann ich es für mich gut organisieren?
1: Für mich auch mega
0: wichtig ist
1: äh, der Glaube oh, als Ressource. Ich habe gemerkt so, das Zurückziehen, wenn ich ins Gebet hinein wenn ich so in den Dialog hinein gehe, ist für mich ein riesen Inselort und ein rieser Kraftort was siehst du dort für eine
0: Chance? Jetzt gibt es Spiritualität, Glauben als Ressource? Ich denke, es ist eine grosse Ressource, weil es wie, oder genau das so wieder ein bisschen zur Ruhe kommt, kurz durchatmen, sich wieder ausrichten, was ist wichtig, kann ihm so sehr helfen, wo man vielleicht einfach eben mit Sicherheit und im Megatrubel vom Geschehen dass es das schwierig ist, den Überblick zu behalten. Mhm. Wie kann ich es verhindern? Wie kann ich vorbeugen? Einerseits denke ich, wie eine gute Selbstwahrnehmung. Oder wenn, wenn man schon mal Sachen erlebt hat, dann weiß man, wie es sich anfühlt. Und das heisst, man weiß auch die ersten Anzeichen, wenn man ehrlich ist. Und dass man dann halt nicht nochmal gleich lang weitermacht, bis man sich gleich fühlt wie vor einem Jahr, vor zwei Jahren, sondern versucht früher einfach ehrlich sein mit sich und anhören, hey, bin ich, bin ich noch im grünen Bereich oder ist es langsam so ein orange. Dann kann man früher reagieren oder dann kommt es gar nicht erst, ähm, so weit. und dann sicher oder ein bisschen schauen, hey, wie, wie ist meine äußere Belastung, wie viel habe ich da zum, manchmal kann man dort wirklich etwas verändern oder zum eben etwas delegieren oder sich mehr Hilfe holen grundsätzlich im Alltag oder mal längere Ferien machen so ganz äussere praktische Sachen und das mit der Ressource aufbauen haben wir vorhin gehabt, mhm. Sachen, die wirklich Freude geben, die Kraft ja, geben die ja.
1: wir wo ich einfach auch zweckfrei mache. Das habe ich auch gemerkt. Also ich mache ja. so vieles wegen irgendetwas. Ja, das muss auch noch gemacht werden. Mhm. Das muss auch noch gemacht werden. Und dann die Inseln schaffen, wo, wo ich einfach etwas machen darf, nur weil wo es mir Freude macht. Ja, ganz genau. Nur weil wo es
0: mir Kraft gibt. Ja. Das ist äh, genau, sind wichtige Sachen, wo man dann im Stress das Gefühl hat, es hat keinen Platz, selbst wenn genau. man nur Es ist immer wichtig. Ja, das ist genau. eben wichtig. Ja. <lacht> Und ähm, das dritte hat wirklich so die Stress ja, Wir haben alle irgendwelche von denen versuchen, allenfalls auch mit Hilfe oder in einer Beratung oder mit Freunden oder eben auch in der Therapie um zu schauen, hey, wo, habe ich, wo habe ich so Trigger, wo ich immer wieder reingehe. Mhm. Ob es jetzt ist, eben hohe Ansprüche oder ich muss alles allein. Oder, was wir, wir alle gerne haben, das, weil das sind grosse Stressquellen, wo wir, wenn wir uns bewusst haben und, und ein bisschen üben, auch dort üben, <lacht> anders mit uns umzugehen, anders zu reagieren, Sachen anders zu bewerten dann hilft uns das präventiv auch, um es nicht erschöpfen. Mhm.
1: Also das Wahrnehmen, was geht in mir ab, was habe ich für Glaubens- oder Gedankenmuster, das ist eine mega wichtige Ressource. Und über das werde ich noch ein bisschen mit dir reden, in der nächsten Podcast-Folge, dort reden wir, reden wir um, äh, über Selbstregulation, also wie kann ich meine Gefühle, meine Gedanken und mein Verhalten besser Warnen und nachher letztendlich auch kontrollieren. Ganz konkret, für meinen Alltag nehme ich wirklich mit eben die Inseln zu schaffen, die zweckfrei sind, wo es einfach, wo, wo es um mich geht, wo ich darf warnen darf, wo ich rauslassen kann. Sei es mit einfach Kunst, irgendwie schreiben oder, irgendwie, oder auch Gespräche mit anderen mhm. Leuten. Und halt eben doch ein struktureller in meinen Alltag hineinplanen. Mhm unattraktiver oder <lacht> un, ähm, spontaner als mir das eigentlich lieb wäre. Merci vielmals, Stefanie Grolimund. Merci dir. Bis zum nächsten Mal. Es ist also ein schleichender Prozess, so eine Erschöpfung. Sie schlängelt sich im Alltag, unbemerkt und stiller, als man vielleicht denkt. Darum nehme ich mit. Es ist so wichtig, regelmäßig einen Schritt zurückzumachen und auf mein Leben zu schauen, ganz ehrlich. Und einfach schöne Sachen machen, nur weil es Freude macht.
0: Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von Ihre Medi Schweiz.